0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూని అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమయ్యే విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు చరిత్రకు చేతబడి అనేటువంటి అంశ రచన ఇర్ఫాన్ హబీబ్ తెలుగు చేత ఎన్ వేణు ఈ అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి చరిత్రకు చేతబడి చరిత్రకు చేతబడి ఇర్ఫాన్ హబీబ్ విరచిత అంశం భారత చరిత్రపై సంఘ పరివారపు చేతబడి సంఘ్ పరివార నాయకత్వంలో విపరీతంగా జరుగుతున్న భారత చరిత్ర వక్రీకరణకు సంబంధించిన అసంగతాలను మౌలిక విషయాలను చర్చిస్తున్నారు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ న్యూ సోషలిస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఎన్ఎస్ఐ నిర్వహిస్తున్న డెమోక్రసీ డైలాగ్స్ అనే ఉపన్యాస పరంపరలో సుప్రసిద్ధ చరిత్రకారుడు ప్రొఫెసర్ ఇర్ఫాన్ హబీబ్ జనవరి ముప్పై ఇరవై ఇరవై రెండున చేసిన ఉపన్యాసం డాక్టర్డ్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ ఏన్షియట్ టైమ్స్ టిల్ టుడే దానికి ఎంకే సుధీర్ రూపొందించిన అక్షర రూపానికి అనువాదంగా ఎన్ వేణుగోపాల్ చేసినటువంటి ఇర్ఫాన్ హబీబ్ ఉపన్యాసాన్ని ఈ తెలుగు చేత ఎన్ వేణుగోపాల్ గారి సౌజన్యంతో వారికి కృతజ్ఞతలతో ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాను వినండి భారతదేశంలో చారిత్రక సంప్రదాయం చాలా పాతది సంస్కృతంలోని హర్ష రాజతరంగిణల నుంచి పరిషన్లోని వృత్తాంతాలు సమాచార నమోదులు ఐన్ ఈ అక్బరీ లాంటి పాలన మీద పుస్తకాలు ఆ తర్వాత వలస కాలంలోనూ కూడా ఇది కొనసాగింది ప్రధానంగా ఖచ్చితత్వం పట్ల యథార్థమైన వాస్తవాల పట్ల పట్టింపుతో వాటిని అధ్యయనం చేయటం జరిగింది ఆ కాలపు భారత చరిత్రను పునర్నిర్మించడానికి మనం ఆ వాచకాలను ఉపయోగించవచ్చు కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాన్ని చరిత్ర వక్రీకరణ చరిత్ర మీద చేతబడి అనడం సబబు ఇది వాస్తవాలలో ఎటువంటి ప్రాతిపదిక లేని చరిత్ర నేను జాతి సిద్ధాంతం అనే అంశంతో మొదలు పెడతాను దాన్ని ప్రపంచమంతటా వదిలేశారు కానీ అధికారిక భారత చరిత్ర రచనకు సంబంధించినంత వరకు అదే చలామణిలో ఉన్న సిద్ధాంతంగా ఉంది ఉదాహరణకు బ్యాచిలర్ కోర్స్ కోసం యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అదే యూజిసి తయారు చేసిన చరిత్ర పాఠ్యాంశాలు చూడవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఆర్ఎస్ఎస్ను స్థాపించినప్పుడు దాన్ని మత కల్లోలాలలో ఒక రకమైన శక్తిగా తయారు చేశారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక పుస్తకం రాయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ పుస్తకాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ అన్ని రకాలుగాను తన బైబుల్గా భావిస్తుంది ఆ పుస్తకంలో తాను ఇతర హిందుత్వ రచయితల నుంచి గ్రహిస్తున్నానని గోల్వాల్కరే స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు ఆ పుస్తకంలో జాతి గురించి అడాల్ఫ్ హిట్లర్కు సరైన దృక్పథం ఉందని అది యూదుల పట్ల వైఖరిలో వ్యక్తమైందని గోల్వాల్కర్ చేసిన ప్రశంసాత్మకమైన ప్రకటన ఉంది పంతొమ్మిది నాటికి ఇంగ్లండ్ ఫ్రాన్స్ రెండూ కూడా రష్యా మీద దాడి కోసం హిట్లర్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి అందువల్ల హిట్లర్ను ఎంత ప్రశంసించినా బ్రిటీషు వారికి కోపం వచ్చే ప్రసక్తి లేదు మరి హిట్లర్కు ఉండిన జాతి సిద్ధాంతం అంటే ఆర్య భావన మీద మోదు తప్ప మరేమీ కాదు గోల్వాల్కర్ కూడా స్వయంగా ఆర్యూలే వాస్తవికంగా పూర్తిగా భారతీయులని భారత జాతి వారికి మాత్రమే చెందిందని భావించాడు ఇతరులకు భారతదేశంలో ఎటువంటి హక్కులు ఉండకూడదని అన్నాడు ఆ మాట అంటున్నప్పుడు ఆయన ముస్లింలను ఉద్దేశించాడు వాళ్ళు అసలు పౌరులే కాజాలరన్నాడు హిందువుల మతస్థలాలన్నీ భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి గనక వారు మాత్రమే భారతదేశపు నిజమైన దేశభక్తులని అన్నాడు వాజ్పేయి పాలనా కాలంలో పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు ఈ మాట ఎన్సిఈఆర్టీలో పదే పదే వినబడే ఇతివృత్తంగా ఉండేది కానీ సమస్య ఏమంటే ఈ మతస్థలాల జాబితాలో మొట్టమొదటి పేరైన కైలాస్ భారతదేశంలో లేదు చైనాలో ఉంది ఇప్పటి వరకు అయితే అది మనదే అని అనడం లేదు కానీ ఈ పరికల్పనను అంగీకరిస్తే ప్రపంచంలోని తొంభై శాతం దేశాలను దేశాలని పిలవడానికి వీలు లేదు క్రైస్తవుల మతస్థలాలు పాలస్తీనాలో ఉన్నాయి క్యాథలిక్కుల మతస్థలాలు రోములో ఉన్నాయి దీన్ని అన్వయిస్తే భారతదేశంలో హిందూ జాతి తప్ప మరే జాతి ఉండటానికి వీలు లేదు దేశంలో హిందువులు తప్ప మరెవరూ లేనట్టుగానే ఈ మాటనే పదే పునరుక్తిగా చెబుతున్నారు కానీ మనం చరిత్రలో కొంత వెనక్కి వెళ్ళాలి ఆర్య సిద్ధాంతం గురించి చెప్పాలంటే భాషా శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించిన ప్రకారం ఆర్య లేదా ఆర్య అనే శబ్దం భారతదేశానికి ఇరాన్కు సంబంధించింది అది ఇండో యూరోపియన్ భాషల సముదాయానికి చెందినది ఆ భాషల్లోనే ఋగ్వేదము అవ్యస్థ ఉన్నాయి తొలి సంస్కృత వాచకాల్లో ఆర్య అంటే గౌరవనీయమైన అని అర్థం దాన్ని ధర్మశాస్త్రాల్లో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య అనే మూడు వర్ణాలను వారికి అన్వయించారు ఉత్తములు శిష్టులు అనే అర్థం కూడా ఉంది ఆర్య ఆర్యకు బహువచనంగా వాడిన ఆర్యవర్త అనే పదం భారతదేశాన్ని ఇరాన్ను రెంటినీ సూచిస్తుంది అలా సూచించినప్పటికీ చూసినప్పటికీ ఆ మాటలో ప్రత్యేకంగా భారతీయమైనది ఏమీ లేదు మూల ఆర్యులం తామేనని చెప్పుకోవడానికి మనం చేసినంత ఇరాన్ కూడా సులభంగా చేసి ఉండవచ్చు కానీ ఆర్యలు కావడంలో అంత ఆకర్షణీయమైనది ఏముంది మనం గనక యూజిసీ పాఠ్యాంశాలు రచనలు పాఠ్యపుస్తకాలు చూస్తే ఆర్యలు బయట నుంచి వచ్చి ఉండవచ్చుననే సూచన పట్లనే తీవ్రమైన ఆగ్రహం కనపడుతుంది వాళ్ళు భారతదేశంలోనే మొదలై ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించారని అనాలి కానీ మానవులందరూ ఆఫ్రికా నుంచి ప్రపంచానికి వ్యాపించారని మానవ శాస్త్రం అదే ఆంథ్రోపాలజీ చాలా కాలంగా స్థిరపరిచింది దాన్ని పురావస్తు ఆధారాలు నిర్దిష్టం చేశాయి ఇప్పుడిక మానవ జన్యువుల ఆధారాలు కూడా దాన్నే బలపరుస్తున్నాయి కానీ మన పాఠ్యపుస్తకాల్లో దీన్ని పూర్తిగా విస్మరిస్తున్నారు దాని బదులు భారతదేశమే ఆర్యులకు జన్మనిచ్చిందని వారు యావత్ ప్రపంచాన్ని నాగరికం చేశారని చెబుతున్నారు మనం ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చామనే మాటను తిరస్కరించాలని లోపలి ఉద్దేశం యూజీసీ పాఠ్యాంశాలలో చరిత్ర పూర్వయుగం గురించి ఎంతో కొంత ఉంది కానీ మానవ వలసల గురించి మాట మాత్రం కూడా లేదు సంస్కృతం ఇరానియన్ భాషల నుంచి తలెత్తిన ఇండో యూరోపియన్ భాషల సముదాయం ఒకటి ఉందని భాషాశాస్త్రం ఎంతో కాలం కిందనే నిర్ధారించింది ఆ రెండు భాషలు ఇండో యూరోపియన్ భాషల పూర్వదశ నుంచి ఎంతో దూరమైనవి ఆ తర్వాత పురావస్తు శాస్త్ర ఆధారాలు దొరికాయి గుర్రం ఆధారం దొరికింది గుర్రాలు మధ్య ఆసియాలోని దక్షిణ భాగాన ఉన్న కజికిస్తాన్ నుంచి రష్యన్ గడ్డి మైదానాల నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు ఇరాన్కు ఇండియాకు వలస వచ్చాయి పురావస్తు తవ్వకాల్లో దొరికిన గుర్రపు ఎముకల ఆధారాల నుంచి ఆయా ప్రాంతాల్లో గుర్రాల చిత్రలేఖనాల ఆధారాల నుంచి ఇది గుర్తించవచ్చు అదంతా ఇరవై ఏళ్ల కిందనే నిస్సందేహంగా నిర్ధారణ అయింది ఇప్పుడు అదే విషయం జన్యు ఆధారాల ద్వారా నిరూపితమైంది క్రీస్తుపూర్వం రెండు నుంచి పదిహేను వందల మధ్య ప్రధానంగా పురుషుల వలసలతో ఇది జరిగిందని జన్యు పరిశోధనలు చూపుతున్నాయి జన్యు శాస్త్రం చూపుతున్న ఈ కాలక్రమాన్నే పురావస్తు శాస్త్రం కూడా నిర్ధారించింది సరే ఇండో ఆరియన్ భాషలు మాట్లాడుతున్న మలిదశ ఇండో ఆరియన్లు మధ్య ఆసియాలోని ఉత్తర భాగాల నుంచి ఇండియాలో ప్రవేశించారని అంటే వచ్చిన నష్టం ఏముంది అయ్యో ఏమీ నష్టం లేదు ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతమైనా మరొక ప్రాంతం లాంటిదే కానీ చరిత్ర మీద చేతబడి చేస్తున్న ఆర్ఎస్ఎస్ కల్పనాకర్తలకు అది మహాభయానకం వాళ్ళిక ఆర్యుల దురాక్రమణ అనే మిథ్యా సిద్ధాంతాన్ని తుత్తునీలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు మొట్టమొదట గుర్తించవలసింది ఆర్యులు అనేవారు ఒక రాజ్యంగా ఇండియా మీద దురాక్రమణ చేయలేదు మనం ఇక్కడ దురాక్రమణల గురించి దాడుల గురించి కాదు వలసల గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ తెగల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ తెగల ఉనికి గురించి ఋగ్వేద సూక్తాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి తప్పనిసరిగా చలనం వండింది అలాగే ఇండియాలో ప్రత్యేకంగా ఇండో ఆరియన్ భాషల మీద కనపడుతున్న ద్రావిడ భాషల ప్రభావం ఇరాన్లో ఎంతమాత్రం కనబడటం లేదు ద్రావిడ పూర్వ భాషల్లో ఉండిన మూర్ధన్యధ్వని అదే నాలుక కొసను అంగిలికి తగిలించి హల్లును పలికే అలవాటు ఇండియాకు వలస వచ్చిన వారిలో సాధారణంగా ఉంటుంది అందువల్ల భాషాశాస్త్ర నిర్ధారణలు సంపూర్ణంగా రుజువయ్యాయి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమంటే ఇప్పుడు ద్రాడ ప్రభావాలకు వ్యతిరేకంగా విరుచిపడుతున్నారు కానీ ద్రావిడులు కూడా భారతీయులే కదా ఋగ్వేదంలో ద్రావిడ ప్రభావం ఉన్నదంటే ప్రమాదం ఏమిటి ఇక సింధు నాగరికత విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఈ జాతి వివక్ష సిద్ధాంతపు సంపూర్ణ రూపాన్ని మనం చూడగలం ఆర్ఎస్ఎస్ చేతబడి చరిత్రకారులకు సింధు నాగరికత అనే మాట వింటే గంగ వెర్రలెత్తుతుంది సింధు నాగరికతకు లిఖిత చరిత్ర ఉందని గణేషుడికి ఏనుగుతలను అతికించడం జరిగింది కనుక మనకు అప్పటికే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తెలుసునని మన ప్రధానమంత్రి అన్నాడు కానీ అశోకుడి శాసనాల వరకు మనకు రాత తెలుసుననే ఆధారాలు లేవు అంతకుముందు లిపి ఆధారాలు ఉన్నాయంటే అవి దక్షిణ భారతదేశంలోనూ శ్రీలంకలోనూ మాత్రమే ఉన్నాయి సింధు నాగరికత రాసుకున్న దాన్ని మనం చదవలేము గనక అది ఖచ్చితంగా సంస్కృతం కాదు గనక సింధు నాగరికత ఇబ్బందికరమైనది వారు పూజించిన దేవతలు ఆకారాలతో ఉన్నవారే కానీ మానవ ఆకారాలతో ఉన్నవారు కాదు అంటే వారి ఆరాధన జంతువుల మీద ఆధారపడింది కానీ మానవ రూపాల మీద కాదు శివుడితో కలిపి చూసిన జంతువులు వన్యమృగాలే తప్ప పశువులు కావు అందువల్ల సింధు నాగరికత ఖచ్చితంగా ఆర్యులకు పూర్వపుదని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు సుదీర్ఘకాలం కిందనే నిర్ధారించారు సింధు నాగరికతలో కనిపించిన చిత్రాక్షతానికి ఎటువంటి సంబంధాలు లేవు మరి ఇక ఆ అంశాలనే మనం నిజంగా చూసేటట్టయితే కొద్దిగా పరిశీలనతో చూస్తే మనం ఇంకొంత లోతుగా ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సింధు నాగరికతకు ద్రావిడ పూర్వదశకు రెండు ప్రధానమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి అవి ఎలా అంటే అవి ఒకటి చేపగుర్తు రెండోది బాణం గుర్తు ద్రావిడ పూర్వదశలో చేప గుర్తుకు చేపవని నక్షత్రాలని అర్థాలతో పాటు ఇతర అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి సింధు నాగరికతలో కూడా చేప గుర్తు చాలా తరచుగా కనపడటాన్ని ఇది వివరిస్తుంది అలాగే సింధు వాచకాల్లో బాణం గుర్తు ఉన్న స్థలాలు ద్రావిడ ద్రావిడ పూర్వ భాషలకు వర్తించేట్టు కనపడుతున్నాయి ఈ రెండు ఆధారాలు చాలా ముఖ్యమైనవి సింధు నాగరికతకు ద్రావిడ సంబంధం ఉన్నదని తేలితే మనం ఎందుకు విచారపడాలి ద్రావిడులేమీ ఇరానియన్లో ఆఫ్రికన్లో కారు వారు కూడా భారతీయులే చేతబడి జరిగిన భారత చరిత్రలో ప్రధానమైన సమస్య ఇది వాళ్ళు ఒక అభూత కల్పనల కాలక్రమాన్ని స్థిరపరచడానికి ప్రయత్నించదలిచారు ఆర్ఎస్ఎస్కు చెందిన పురావస్తు శాస్త్రవేత్త వాకాంకర్ ఋగ్వేద కాలాన్ని క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వేలుగా నిర్ధారించారు ఋగ్వేదంలో వ్యవసాయం ఉంది వరి బార్లీ పంటలు పండించటం ఉంది గుర్రాలను మర్చిపో చేసుకోవటం ఉంది మరి క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వేలలో ఇవేవీ లేనప్పుడు ఋగ్వేదం ఆ కాలానికి చెందినది ఎలా అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆర్కియలాజికల్ సర్వేకు డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేసిన బీబీ లాల్ ఉన్నారు ఆయన ఖగోళ సమాచారానికి అభూత కల్పనల వ్యాఖ్యానం ఇవ్వడం ద్వారా శతపథ బ్రాహ్మణం రచన క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వేల ఐదు వందలలో జరిగిందని అందువల్ల ఋగ్వేదం దానికన్నా నాలుగు సంవత్సరాల ముందుంది అయి ఉండాలని అన్నారు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలుగా ఎంతో కొంత పేరు ఉన్నవారే ఇటువంటి అభూతకల్పనలు మాట్లాడుతున్నారు వేదానంతర వాచకాలను క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వేల్లో పెడుతున్నారు అప్పటికి పత్తి లేదు గుర్రాలు లేవు గోధుమలు బార్లీ లేవు అంటే ఋగ్వేదాన్ని సింధు నాగరికత కన్నా జరిపే ప్రయత్నం ఒక చరిత్ర పునర్నిర్మాణ ప్రయత్నం జరుగుతున్నది ఇవన్నీ ఉద్ఘాటనలు మాత్రమే గనుక వాటికి సాక్ష్యాధారాలు చూపించవలసిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు ఇక పదజాలం సమస్య కూడా చాలా ముఖ్యమైనదే అనుకోండి వేల రోజుల నుంచి కూడా ఆర్కిలాజికల్ సర్వే సింధు నాగరికతను హరప్పా నాగరికత అని పిలుస్తున్నది ఆ నాగరికతకు సంబంధించి మొట్టమొదట తవ్వకాలు జరిగిన ప్రాంతం హరప్పా కావడమే అందుకు కారణం మరి ఇప్పుడు హరప్ప పాకిస్తాన్కు పోయింది అంతేకాదు అది అక్కడి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు ఇక చివరి ఇబ్బంది హరప్ప సరస్వతీ తీరంలో లేదు సింధు నాగరికతను గనక సరస్వతి నాగరికత అని పిలవాలంటే దాన్ని ఆర్యీకరించాలి హైందవీకరించాలి నిజానికి ఋగ్వేదం ప్రకారం సరస్వతి అంటే నదీ దేవత పవిత్రమైన సరస్వతీ నది థానేశ్వర గుండా ప్రవహిస్తుంది అది చాలా చిన్న శిల ఏరు ఎండిపోయి ఉంది అందువల్ల సరస్వతిని అంత ముఖ్యమైన నది అని బాధించటం చాలా కష్టం సరస్వతిని స్థుతిస్తూ ఉన్న ఋగ్వేద సూక్తాలు నదీ దేవతా స్తోత్రాలనేది మరచిపోయిన చిన్న సంగతి ఆ సూక్తాలు ఈ నిర్దిష్ట నది గురించినవి కావు సాధారణంగా నదీ దేవతలు పెద్ద నదులకే ఉంటారు ఈ కీలకమైన విషయాన్ని విస్మరించి సింధు నాగరికతను సరస్వతీ నాగరికత అని పిలుస్తున్నారు సింధు నాగరికతలో గుర్రం ఉన్నదనే ఆధారాలు లేవు కనుక ఋగ్వేదమేమో గుర్రాలే ముఖ్యమైన సమూహం గురించి మాట్లాడుతుంది కనుక స్పష్టంగా ఈ చేతబడి చరిత్ర చరిత్రను తలకిందులుగా మార్చేస్తున్నది ఏమాత్రం గంభీరమైన చరిత్రకారులకైనా ఇటువంటి జోక్యం అంగీకార యోగ్యం కాదు ఇక్కడి నుంచి నేను కుల వ్యవస్థ పట్ల వాళ్ల వైఖరి విషయానికి వస్తాను గాంధీజీకి జవాబు అంబేద్కర్ అని వాళ్ళు తమకే తెలిసిన ఏదో కారణం వల్ల భావిస్తున్నారు కానీ కులం పట్ల వాళ్ల సొంత చిత్రణ ఏమిటి యూజీసీ పాఠ్యాంశాలలో కుల వ్యవస్థను మధ్యయుగాల ఉత్పత్తిగా చిత్రించారని వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ముస్లింలు రాగానే హిందువులు తమలో తాము కులాలుగా విభజించుకున్నారట వాళ్ళు రాసిన ప్రాచీన భారతదేశంలో కులం అనే దాన్ని ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు ప్రాచీన కాలంలో క్రీస్తు శకం ఆరు వందల రాజపుత్ర కులం ఎదుగుదల ఆ దాని ఎదుగుదల గురించి మాత్రం ప్రస్తావించారు మరి రాజపుత్రులు ఒక కులమేననేది ఎవరు నిరాకరించడానికి వీలులేని అంశం వాళ్లకు తమ మూలాలు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని కోరిక ఉంది కానీ మొత్తంగా కుల వ్యవస్థ గురించి వచ్చినప్పుడు మాత్రం దాన్ని పూర్తిగా విస్మరిస్తున్నారు వాళ్ళు కుల వ్యవస్థను పొగుడుతారు కానీ కులం మాత్రం లేదన్నట్లు మరోవైపు చూస్తారు వాస్తవానికి గంగా మైదానం మధ్య భాగంలో కుల వ్యవస్థ పుట్టుక గురించి అది మౌర్య సామ్రాజ్యంలోకి దక్షిణ భారతదేశం వైపు వ్యాపించడం గురించి అధ్యయనం చేయడం చరిత్రకారులకు చాలా ఆసక్తికరమైన ఇతివృత్తాంతం కుల వ్యవస్థ ఎలా విస్తరించింది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్గా ఉన్న సింధులోయ ప్రాంతంలోకి అలెగ్జాండర్ వచ్చినప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఉన్నారని గుర్తించాడు కానీ కుల వ్యవస్థను చూడలేదు కుల వ్యవస్థ క్రమంగా బీహార్ నుంచి తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్లోకి ఎట్లా వ్యాపించిందో శాసనాలను నిశ్చితంగా అధ్యయనం చేస్తే చూడవచ్చు ఇది చరిత్రకారులకు చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం కానీ యూజీసీ పాఠ్యాంశాల రూపకర్తలకు ఆర్ఎస్ఎస్ తరహా చరిత్ర రచయితలకు మాత్రం కంటగింపు కుల వ్యవస్థను వారు వివరించలేకపోతున్నారు కనుక దాన్ని తమ పాఠ్యాంశాల నుంచి తొలగించారు సూద్రుల గురించి పుస్తకం రాసినందుకు బహుశా చండాలుల గురించి పుస్తకం రాసినందుకు ఆర్ఎస్ శర్మను శత్రువుగా భావిస్తున్నారు వేదానంతర సమాజంలో అటవీ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం వ్యాపింపజేయటానికి తెగలను ఎట్లా సమీకరించారో వారిని ఎట్లా అస్పృశ్యులుగా మార్చారో ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం అదే వరుసలో మరొక ఆసక్తికరమైన అంశం మతం ధర్మం ధర్మం అంటే నీతి బ్రాహ్మణుల పట్ల విధేయత కానీ వాస్తవంగా వారికి మతం అనే మాట లేదు సహిష్ణుత గురించిన అశోకిడి శాసనం మత సహనం గురించి మాట్లాడుతూ పాషండులు అనే మాట వాడింది ఆ మాటలను బ్రాహ్మణులు బౌద్ధుల గురించి బౌద్ధులు బ్రాహ్మణుల గురించి వాడారు ఉదాహరణకు అశోకుడు కుల వ్యవస్థ గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదనేది ఉపయోగకరమైన చర్చ కానీ చేతబడుల చరిత్ర కథనంలో ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన అంశాలన్నీ అనవసరమైనవి అయిపోతాయి నిజం చెప్పాలంటే అశోకుడినే అంతకంతకు ఎక్కువగా అనవసరమని భావిస్తున్నారు భారత చరిత్ర సంస్కృతి సంఘం అనేది స్థాపించినప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నుంచి భారత చరిత్ర రచనలో దురభిప్రాయాలు అనే పుస్తకం విడుదల చేసినప్పటి నుంచి ఎన్నెన్నో కొత్త అన్వేషణలు చేశారు పురుషోత్తముడిని అలెగ్జాండర్ జయించలేదని అలెగ్జాండరే ఓడిపోయాడని విఎన్ సూరి రాశాడు సరస్వతి క్రీస్తుపూర్వం రెండు వేల రెండొందల్లో ఎండిపోయింది కనుక ఋగ్వేదం అంతకు చాలా ముందుది కావాలని మరొక చరిత్రకారుడు అన్నాడు ఈ వాదనను ప్రొఫెసర్ రొమిల్లా థాపర్ అంగీకరించలేదు ఆ రంటికి మధ్య సంబంధం ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదు వారు రాసిన ప్రాచీన భారత చరిత్ర వివాదాలకు దారితీసింది హిందూ ముస్లిం మతోన్మాద చరిత్రకారులిద్దరూ తమ తమ వైఖరులు ప్రకటించారు మొదట ముస్లిం చరిత్రకారుల సంగతి చెబుతాను ఇస్లాం ఒక సమానత్వ మతం అని ఒక ఆధునిక అభిప్రాయం ఉంది కానీ ఇస్లాంను చారిత్రక దృష్టితో చూస్తే ఈ లక్షణం పరిమితమైనదే అని తేలుతుంది ఇస్లాం బానిసత్వాన్ని అనుమతించింది ఉబ్బుడుగత్తెల పద్ధతిని అనుమతించింది స్వయంగా ముస్లిం మతతత్వవేత్తలకు బానిసలు ఉండేవారు చివరికి సూఫీలకు కూడా బానిసలు ఉన్నారు అందువల్ల ఇస్లాం ఒక సమానత్వ సమాజం అనడాన్ని అంగీకరించలేము ముస్లింలు ఇక్కడికి సమానత్వాన్ని వ్యాపింపజేయడానికే వచ్చారన్నట్లుగా ముస్లిం చరిత్రకారులు రాశారు ఇస్లాంలో కుల వ్యవస్థను ఆమోదించడం కష్టం గనక వాళ్ళు దాన్ని ఆమోదించలేరు కానీ వాళ్ళు దాన్ని కుల వ్యవస్థ బ్రాహ్మణులకు కానీ మరే ఇతర కులానికి కానీ లాభం చేకూర్చలేదని నేను ఇదివరకే వాదించాను అది ప్రభుత్వానికి రాజ్యానికి లేదా ఏ దోపిడీ వర్గానికైనా లాభం చేకూర్చింది అది ఒక పెద్ద భూమి హీన శ్రామిక వర్గాన్ని లేదా అస్పృశ్యులను సృష్టించింది రైతులను విభజించింది అది ప్రాచీన భారత పాలకులను సంపన్నులను చేసింది అది వలస ప్రభుత్వానికి లాభం చేకూర్చింది అందుకే వాళ్ళు మనం దాన్ని చెదరగొట్టకూడదు అనుకున్నారు కుల వ్యవస్థ బ్రిటిష్ వారికి ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉండిందో సుల్తాన్లకు కూడా అంతే ఉపయోగకరంగా ఉండింది కనుక ఇస్లాం ఒక సమానత్వ మతం అని అనడం పూర్తిగా అచారిత్రికం ఒక ఆధునిక భావనను దాని మీద ఆపాదించడమే అదేవిధంగా దాన్ని విదేశీ పాలన అనడం పిచ్చితనం ఎందుకంటే విదేశీ పాలన అన్నప్పుడు ఒక దేశాన్ని మరొక దేశం తరపున పాలించటం ఉండాలి మొఘళ్ళు విదేశీయులు కారు హుమయం తర్వాత ఏ ఒక్క మొఘల్ చక్రవర్తి కూడా దేశం బయట పుట్టలేదు భారతదేశం పన్నెండు వందల సంవత్సరాలు విదేశీ పాలన కింద ఉండిందని మోడీ అనడం అసంబద్ధం ఇక మనం జాతీయోద్యమం గురించి మాట్లాడినప్పుడల్లా వాళ్ళు మహారాణా ప్రతాప్ గురించి మాట్లాడటం మొదలు ఆయన ఏదో భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యుడైనట్లు ఆర్సి మజుందార్ హిందూ మహాసభకు చెందినవాడైనప్పటికీ ఆయన కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వెళ్ళినంత అతికి వెళ్ళలేదు ఉదాహరణకు ముస్లిం పాలనలు ఏవైనా సాంస్కృతిక విజయాలను మిగిల్చాయంటే ఆర్ఎస్ఎస్కు కంపరమెత్తుతుంది అందువలనే ప్రతి మొఘల్ కట్టడము వాస్తవంగా అంతకు ముందు హిందువులు నిర్మించిందే అని పిఎన్వోక్ తదితరులు పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే రాయడం ప్రారంభించారు అది ఎర్రకోట కానీ తాజ్మహల్ కానీ మాన్సింగ్ మహల్ కానీ దానితో ఆర్సి మజుందార్ ఆర్ఎస్ఎస్ పత్రికా ఆర్గనైజర్తో తన సంబంధాలన్నిటినీ తెచ్చుకున్నారు మొఘల్ కాలంలో ఎటువంటి సాంస్కృతిక విజయం సాధించలేదని అనడం దాని ప్రచారం చేస్తూ ఉండటం పిచ్చితనం తప్ప మరేమీ కాదు ఇక ఆధునిక చరిత్ర విషయానికి వస్తే వాజ్పేయి పాలనా కాలంలో ఎన్సీఆర్టీ ప్రచురించిన హరివోం రాసిన మోడర్న్ ఇండియా పుస్తకం చూడవచ్చు పునరుజ్జీవ ఘనతను ఇంగ్లీష్ విద్యను ప్రోత్సహించిన రామ్మోహన్ రాయ్కి కేశవ చంద్ర సేన్కు జస్టిస్ రనడేకు సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్కు ఇవ్వడం ఆర్ఎస్ఎస్కు ఇష్టం లేదు వీరిలో రామ్మోహన్ రాయ్ ప్రత్యేకంగా ఒక అద్భుతం శాశ్వత శిస్తు పద్ధతిని జమీందారులతో కాక రైతులతో చేయాలని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలోనే అన్నాడంటే ఆ మనిషి దూరదృష్టి ఎంత గొప్పదో నేను ఊహించను కూడా లేను కేశవ చంద్రసేన్ స్త్రీ పురుష సమానత్వం గురించి మాట్లాడాడు వీళ్ళందరినీ ఆ పుస్తకం బహిష్కరించింది రామ్మోహన్ రాయ్ తనను తాను ఏకేశ్వర ఉపాసకుడినని చెప్పుకున్నాడు గనక ఇంగ్లీషులో ఎంత ప్రజ్ఞ ఉండేదో పర్షియన్ అరబిక్లో కూడా అంతా ప్రజ్ఞ ఉండేది కనుక ఆయనను బహిష్కరించారు ఇప్పుడు ఇక నాయకులు దయానంద సరస్వతి బంకించంద్ర చటర్జీ స్వామి వివేకానంద అరవింద ఘోష్ వారు ఏ రకంగా సంస్కర్తలు వారు మత వ్యక్తులు జాతీయోద్యమంలో వారి పాత్ర ఏమిటి ఈ పుస్తకం చిట్ట చివరికి తేల్చేది నిజమైన ఉద్యమం కాదని దాని స్థానంలో సాంస్కృతిక జాతీయవాదమే ముఖ్యమని బ్రిటీష్ పాలకులు ఈ సాంస్కృతిక జాతీయవాదం తమకు ప్రమాదకరమని ఎంతమాత్రం భావించలేదు అంతేకాదు పాలకులు ఏమి చెబితే అది ఆర్ఎస్ఎస్ చేసింది కూడా అంతేకాదు అంబేద్కర్ను తలకిందులుగా వాడుకోవటం బహిష్కృత అణగారిన వర్గాల కోసం నడిపిన ఉద్యమం వరకు అంబేద్కర్ కానుకలు మహత్తరమైనవి కానీ జాతీయోద్యమం విషయానికి వస్తే ఆయనను జాతీయోద్యమ నాయకులతో పోల్చడానికి వీలు లేదు జాతీయోద్యమం నుంచి గాంధీ నెహ్రూలను తొలగించడానికి ఎంత ప్రయత్నం జరిగిందంటే హరి చివరికి గాంధీజీ హత్య గురించి ఒక్క ముక్క కూడా రాయలేదు అసలు ఆ ఘటనకు చరిత్రలో నమోదు కాదగిన అర్హతే లేదన్నట్లుగా మనకు నిజంగా స్వాతంత్రం తెచ్చిన జాతీయ వ్యక్తులను పూర్తిగా చిన్నబుచ్చటం చేతబడి చరిత్రలో జరిగిందని నేను ఇక్కడ చెప్పదలిచాను అలాగే వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ మీద పటేల్ విమర్శలను ఎప్పుడూ అటంకించరు పటేల్ను నెహ్రూకు వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టడం మరొక పిచ్చితనం జాతీయోద్యమాన్ని పూర్తిగా వక్రీకరించడం వారు చేస్తున్న అత్యంత విషపూరితమైన దుర్మార్గమైన చర్య చివరిగా స్వాతంత్రానంతర దశలోని చరిత్ర మీద వాళ్ళు చేసిన చేతబడి గురించి చెప్పి ముగిస్తాను మామూలుగానే వాళ్ళు చేసేది ప్రమాదకరమైంది కాగా ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైంది భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు నా వయసు పదహారు సంవత్సరాలు ఆగ్రా ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున పనిచేశాను ఆ ఎన్నికల్లో ఇతర విషయాలతో పాటు హిందూ కోడ్ సంస్కరణలు స్త్రీల హక్కులు ప్రధానాంశాలుగా ఉండినాయి హిందూకోడ్ సంస్కరణను వ్యతిరేకించడానికి జనసంఘ్ రామరాజ్య పరిషత్ హిందూ మహాసభ ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి వాళ్ళు చిత్తుగా ఓడిపోయారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దగ్గరికి కొందరు వస్తుండేవారు ఆ కూటమి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్తుండేవారు కాదు మాకు ఏమీ దక్కలేదు కానీ ఈ చట్టం వస్తే కనీసం మా కూతుళ్ళకైనా ఎంతో కొంత దక్కుతుంది అని జనం అంటుండేవాళ్ళు దేశపు జ్ఞాపకాలలో అదంతా తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లు కనిపిస్తున్నది ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రాతినిధ్యం వహించే చేతబడి చరిత్రలోకి మనం చేరుకుంటున్నట్లున్నది పంతొమ్మిది వందల యాభై హిందూ కోడ్ వచ్చినప్పుడు అది రెండు వేల సంవత్సరాల ధర్మశాస్త్రాలను పూర్తిగా కూలదోసింది యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఒక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కిందనే స్త్రీలు సంపూర్ణంగా సమాన హక్కులు సాధించారు ఇంకా మిగిలిపోయిన చిన్న చిన్న తేడాలు కూడా పూర్తిగా తుడిచివేయబడ్డాయి కానీ అదంతా జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కిందనే కనుక ఇప్పుడు మోడీ షా అంటున్నట్లుగా స్వాతంత్రం తర్వాత ఏమీ జరగలేదని అనడం తెలివి తక్కువతనం తర్వాత రైతులకు భూమి పంతొమ్మిది తాత్కాలిక ప్రభుత్వాల నుంచి చట్టసభలు జమీందారీ రద్దు కోసం చట్టాలు ఆమోదించడం ప్రారంభించాయి షేక్ అబ్దుల్లా నాయకత్వంలో కశ్మీర్లో బహుశా అత్యంత విప్లవాత్మకమైన భూ సంస్కరణలు అమలయ్యాయి ఆ షేక్ అబ్దుల్లాను ఆర్ఎస్ఎస్ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది ఆయన వల్లనే కాశ్మీర్లోని రైతులకు భూములు దక్కాయి ఉత్తరప్రదేశ్లోను అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ రైతులకు భూమి దక్కింది జమీందారీ రద్దయింది అదంతా ఏమి జరిగినట్లయినా ఆ తర్వాత భూగరిష్ట పరిమితి చట్టాలు వచ్చాయి అణగారిన ప్రజలు భూమి పొందారు అదంతా ఏమి జరగనట్టేనా తర్వాత నెహ్రూ కాలంలోనే బీమా కంపెనీల జాతీకరణ జరిగి బీమా సురక్షితమైన సాధారణ ప్రజానికానికి గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది బ్యాంకుల జాతీకరణ మరింత రక్షణనిచ్చింది ఇవన్నీ ప్రభుత్వ రంగాన్ని నిర్మించడంలో భారతదేశాన్ని పారిశ్రామీకరించడంలో చాలా ముఖ్యమైన పరిణామాలు దేశాన్ని పారిశ్రామీకరించడానికి అది ఒకటే మార్గం అని అంటూ రెండో పంచవర్ష ప్రణాళికను చివరికి జీడి బిర్లా కూడా సమర్థించారు అదంతా ఏమి జరగనట్టేనా ఇరవయో శతాబ్ది రెండో అర్ధ భాగంలో తలసరి వినియోగం పెరిగిందని ఆ తర్వాత అది తగ్గిపోతున్నదని ప్రముఖ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఎందరూ చూపారు అదంతా ఏమి జరగనట్టేనా అంటే మొత్తం మీద స్వాతంత్ర అనంతర భారతదేశాన్ని పూర్తిగా తప్పుగా చూపడం భారత చరిత్ర మీద చేతబడిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం దాన్ని ప్రతిఘటించవలసి ఉంది ఏమి జరిగిందో సక్రమంగా సరిగ్గా వర్ణించాలి భారత చరిత్రలోని మహత్తరమైన వ్యక్తులను తొలగించి వారి స్థానంలో మనం తయారు చేసిన కొందరు వ్యక్తులను స్థాపించడం కుదరదు అలాగే అది పౌర చట్టం కానీ జమీందారీ రద్దు కానీ భూగరిష్ట పరిమితి కానీ భూ పంపిణీ కానీ ప్రభుత్వ రంగ నిర్మాణం కానీ పారిశ్రామికీకరణ కానీ అటువంటి మహత్తర సంఘటనలను మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా విస్మరించలేం షా మోడీలు దాచిపెట్టదలిచిన ఈ విజయాలు మహత్తరమైనవి ఆ విషయం భారత ప్రజలకు చేరవేయటం చరిత్రకారుల బాధ్యత ఇదండి ప్రొఫెసర్ హబీబ్ ఇర్ఫాన్ రాసినటువంటి ఆ సంభాషణను తెలుగులో ఎన్ వేణుగోపాల్ చేయగా మరి ఆ అనువాదకుడి వ్యాఖ్యగా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఉపన్యాసంలో కొన్ని అభిప్రాయాలతో ముఖ్యంగా వలస వ్యతిరేక ఉద్యమం చరిత్రపై వలసానంతర భారత చరిత్రపై ఇర్ఫాన్ అభి అభిప్రాయాలతో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత సంఘ పరివార వక్రీకరణల నేపథ్యంలో ఈ మొత్తం చారిత్రాంశాలు తప్పనిసరిగా చర్చకు రావాలని ఇవి తెలుగు ఆలోచనా పరులకు తెలియాలని అనువదించాను అని ఎన్ వేణుగోపాల్ అంటూ ఉపన్యాసానికి అక్షర రూపం ఇవ్వడంలో కొన్ని అంశాలు తొలగిపోయినట్లున్నాయి అలాగే ఉపన్యాసం తర్వాత మంచి చర్చ కూడా జరిగింది కనుక వీలైన వాళ్ళు యూట్యూబ్ మీద ఆ మొత్తాన్ని చూడండి అని కోరుతూ వీక్షణం పత్రిక మార్చ్ ఇరవై ఇరవై రెండు సంజిక కోసం ఎన్ వేణుగోపాల్ అందించినటువంటి ఈ అంశం ప్రధానంగా చరిత్రకు చేతబడి అనేటువంటి ఈ రచన ఇర్ఫాన్ హబీబ్ తెలుగు చేత ఎన్ వేణు ఈ అంశాన్ని మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు